Welcome to the Compass Quest podcast. I am your host, Matthew Ferru, in Brussels, and today's episode will be in French, as we are meeting with a very special guest here in the European Parliament. We're going to talk about potential Star Wars targeting Europe satellites and how Europe can respond to the new space threats. Arnaud Dangean, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Vous êtes député européen, ancien président du CED, le sous-comité à la sécurité et à la défense du Parlement. Et vous avez été conseiller Europe du directeur de la DGSE, le service de renseignement français. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre des étoiles, ou plutôt de rapports que vous êtes en train de rédiger sur les capacités de défense spatiale de l'Union européenne. Alors pour commencer, je voulais vous demander, au vu de la tournure que prend la guerre en Ukraine et l'escalade russe, est-ce qu'une offensive ciblant les satellites militaires ou civils européens relève encore de la science-fiction, ou est-ce que ça pourrait arriver demain Bonjour et merci d'abord de cette opportunité de parler d'un sujet qui est de plus en plus actuel, de plus en plus important, mais qui est assez complexe encore et pas forcément très connu du, du grand public, ou alors sous une formule très vulgarisée, effectivement. Euh, à vrai dire, c'est bien avant la guerre en Ukraine, déjà, euh, qu'on euh, s'est rendu compte des vulnérabilités de nos systèmes spatiaux. Et quand on dit systèmes spatiaux, c'est à la fois les engins, les équipements qui sont en orbite, mais aussi les systèmes qu'ils permettent d'alimenter sur Terre et les systèmes cyber qui aussi alimentent les systèmes spatiaux. Donc c'est tout un écosystème spatial qui est vulnérable. Et cette vulnérabilité a été attestée de, de, de plusieurs façons, même si les États qui en sont victimes ne révèlent pas toujours ces actes hostiles, qui sont d'abord très difficiles à détecter, hein, il faut bien en être conscient. Mais euh, bien avant le conflit actuel en Ukraine, on a eu euh, des intentions malveillantes de la part euh, de hackers sur certains systèmes spatiaux. On a eu euh, un tir de missiles euh, antisatellitaires euh, par les Russes en 2021, un tir qui a été assez bien documenté et reconnu par la Russie elle-même. On a eu aussi des épisodes de satellites euh, qui venaient traîner un peu trop près de nos satellites et que le ministère des Armées françaises avait, euh, avait euh, révélé. Euh, et ça, ça date encore une fois euh, bien avant le, le conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine, lui, a, a montré à plusieurs reprises, d'abord, le niveau de dépendance des armées en opération vis-à-vis -vis du spatial pour géolocaliser des cibles, pour faire se mouvoir leurs propres troupes et équipements, et puis également la vulnérabilité de ces systèmes par rapport à des attaques cyber. Et on a vu que notamment les défenses ukrainiennes ont été très intensément visées par des procédures de hacking russe ou de brouillage de façon à rendre des satellites inopérants. Donc oui, de ce point de vue, là, le conflit russo-ukrainien montre une fois de plus, j'allais dire, et de façon peut-être plus visible encore, le caractère essentiel aujourd'hui de la dimension spatiale dans la conduite des opérations militaires. Et, et alors, quelle réponse proposez-vous à ces nouvelles menaces Encore récemment, on a vu que le russe Cosmos 2558 s'était approché d'un satellite américain. Vous l'avez dit hier, c'était la France ou d'autres États européens. Est-ce que l'Europe a été trop naïve ou trop timide dans sa réponse 
face à des actes hostiles À vrai dire, non, parce que ce sont des phénomènes relativement nouveaux euh, et, et, et l'Europe ne part pas de zéro. Euh, L'Europe, alors quand on dit l'Europe, c'est d'abord l'Union européenne elle-même, hein, collectivement, qui a un certain nombre de moyens spatiaux. L'Europe, en, en tant que telle, est une puissance spatiale depuis longtemps. Euh, et les États membres qui composent l'Union européenne ont, eux aussi, pour certains d'entre eux, des capacités spatiales qui sont non négligeables euh, et qui font, j'allais dire, plutôt bien le travail en matière de, de détection de ces nouveaux phénomènes menaçants. Euh, mais euh, il faut d'abord avoir conscience que détecter, euh, avant même de répondre ou avant même d'attribuer, c'est-à-dire de désigner précisément qui est à l'origine de ces menaces, il faut d'abord détecter ces menaces. Et on parle de détection qui se passe à des, à des milliers de kilomètres, euh, qui se passe dans des zones difficilement accessibles, euh, que ce soit par le radar, par les satellites eux-mêmes. Et donc, euh, il faut des, des, des moyens très sophistiqués. Euh, très peu d'États en ont la maîtrise parfaite. Mais il euh, y a une difficulté à, à détecter cela. C'est pour ça que ce qu'on appelle le, le, la surveillance du domaine spatial est quelque chose de clé. Surveillance du domaine spatial, c'est SDA en, en anglais, l'acronyme. Euh, c'est une des parties importantes d'ailleurs de notre rapport puisque c'est un domaine dans lequel il va falloir que l'Union européenne consacre plus de moyens, que les États membres se coordonnent mieux également euh, pour pouvoir au mieux regarder ce qui se passe dans l'espace et le regarder de façon dynamique. Jusqu'à présent, on avait des systèmes qui permettaient de surveiller l'espace, mais j'allais dire de façon un peu statique et surtout de, de détecter les, les problèmes liés aux débris, à l'encombrement de l'espace. Parce qu'il y a de plus en plus de choses qui volent dans l'espace, pardonnez-moi cette expression vulgarisatrice, mais il y a de plus en plus de choses qui volent dans l'espace et des choses civiles qui ne sont pas du tout nuisibles en tant que telles, mais cet encombrement, avec aussi beaucoup de débris, crée des risques. Et donc, on avait déjà des systèmes de surveillance de l'espace pour essayer de mieux détecter et identifier tous ces risques de collision. Quand on parle aujourd'hui de surveillance du domaine spatial, ça va au-delà. Ça va au-delà, c'est-à-dire qu'il faut non seulement détecter les risques, mais il faut aussi essayer de détecter et d'attribuer les menaces, c'est-à-dire des choses qui ne participent pas d'un accident, d'une collision accidentelle qui peut arriver partout, sur Terre comme dans l'espace, mais de bien déterminer ce qui est de l'ordre d'une menace intentionnelle, c'est-à-dire des actes, une volonté malveillante à travers des satellites ou, ou, ou d'autres objets. Et ça, ça demande des moyens beaucoup plus sophistiqués qu'une surveillance un peu passive de l'espace. Et c'est dans ce domaine-là que l'Union européenne va devoir investir massivement, euh, d'abord pour se protéger et pour protéger ses, ses biens euh, spatiaux, euh, mais également pour être en mesure, une fois cette protection euh, assurée, euh, de bien déterminer qui lui en veut. Parce que euh, dans le domaine de compétition euh, spatiale, euh, un peu comme dans le cyber d'ailleurs, même beaucoup comme dans le cyber, euh, ce qui est important, c'est de parvenir à attribuer. Le mot, la notion et le mot d'attribution sont des choses peut-être un peu complexes pour le grand public, mais l'attribution, c'est la désignation. Qui est derrière une action hostile Et dans le cyber, comme dans l'espace, c'est très compliqué. Parce que les acteurs malveillants se cachent il y a beaucoup de pare-feux derrière lesquels on se cache. Et donc, caractériser cette menace, c'est quelque chose de très compliqué. Or, si vous voulez détecter cette menace, mais ensuite la dissuader et y répondre, le cas échéant, de façon plus offensive, il faut vraiment être sûr de votre coup. Et pour être sûr de son coup, il faut avoir mis les, les moyens, il euh, faut se donner les moyens de, 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 de bien détecter ce dont il est question. 
Et, et alors, une autre leçon de la guerre en Ukraine, c'est la nécessité de construire des alternatives solides et sécurisées aux réseaux de communication traditionnels existants aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la constellation Iris 2 pourrait être une vraie réponse à Starlink euh, d'Elon Musk ou est-ce que l'Europe arrive déjà trop tard Non, je pense que euh, Iris 2, euh, dont le, le Parlement européen d'ailleurs a voté très rapidement, dans une procédure un peu accélérée, euh, la, la mise en œuvre, est, est, est un bon projet pour doter l'Europe de moyens robustes. Euh, nous avons, et c'est là où je, je répète, l'Europe ne part pas de zéro. C'est-à-dire qu que ce soit en, 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 pour le, le, le positionnement satellitaire, hein, c'est-à-dire ce que nous avons avec Galileo, qui est en fait un GPS européen, que ce soit pour l'observation de la Terre, ce que nous avons avec Copernicus, ce que nous avions sur les moyens de communication euh, plus ou moins sophistiqués, cryptés ou autres, et avec Iris demain, Iris 2 demain, l'Europe montre qu'elle est à la hauteur des enjeux et qu'elle est un acteur euh, important du spatial. Mais il est vrai que l'Europe a pris du retard dans d'autres segments euh, spatiaux. D'abord, en matière de, de mise en orbite de satellites, l'Europe ne représente que moins du cinquième aujourd'hui euh, des satellites qui sont placés en orbite. Euh, ça veut dire qu'on a eu une forme de ralentissement, on a eu l'émergence d'autres acteurs. On a des difficultés, ça n'a échappé à personne, sur les lanceurs. C'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés, nous Européens, y compris pour des programmes purement européens comme Copernicus euh, ou Galiléo, nous nous sommes retrouvés dépendants de lanceurs extra-européens, étrangers. Nous avons certaines dépendances technologiques. Il y a aussi le développement de tout ce qu'on appelle le « new space » c'est-à-dire toutes ces start-up, et c'est au départ Elon Musk euh, voilà, et Starix, c'est vraiment, euh, on, a, on a vraiment des, des, des nouveaux acteurs, euh, parfois mini, avec guillemets, parce que c'est des acteurs qui se développent très rapidement et qui capitalisent très rapidement aussi, mais nous avons euh, tout ce domaine des petites entreprises privées, technologiques, innovantes, euh, sur lequel, là, pour le coup, l'Europe est un peu en retard. Euh, nous en avons, nous en avons aussi beaucoup, euh, mais nous n'avons pas forcément, forcément les moyens de bien les faire grandir et de les intégrer à ce qui existe déjà. Donc euh, oui, euh, sans dire que l'Europe a pris du retard, euh, l'Europe, aujourd'hui, si elle veut rester dans la course, euh, et elle y était dans la course, euh, si elle veut rester dans la course, elle doit investir assez massivement et elle doit aussi euh, s'organiser, s'organiser entre ses acteurs industriels, euh, elle doit s'organiser entre ses institutions, savoir qui fait quoi, la bonne gouvernance de tous ces programmes est importante. Euh, bien coordonner entre les États membres et puis euh, également se doter, et c'est important et c'est dans les recommandations de notre rapport, c'était dans les recommandations de la Commission européenne aussi, se doter de ce qu'on appelle une loi spatiale. Alors une loi spatiale, c'est pas de nouvelles réglementations pour embêter tout le monde. La gouvernance. C'est la gouvernance, c'est la gouvernance spatiale et c'est surtout euh, une incitation par le haut, hein, avec des bonnes pratiques et des, et des critères assez exigeants. Euh, c'est une incitation pour tous les acteurs du spatial, euh, les entreprises, les institutions, à intégrer euh, dans tous leurs programmes, euh, à intégrer cette dimension de sécurité pour euh, le domaine spatial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit par exemple beaucoup de technologies qui se développent rapidement dans des petites entités, mais euh, qui sont vulnérables euh, à du hacking, qui sont vulnérables à des achats par l'étranger, qui sont vulnérables à des ingérences ou à des influences par des, des États ou des acteurs malveillants, voire hostiles. Euh, et, et évidemment, beaucoup de ces unités-là, euh, qui sont des unités technologiques, industrielles, pas forcément d'ailleurs dans le milieu de la défense à proprement parler, ne sont ni forcément équipés, ni forcément sensibles vis-à-vis -vis des risques 
euh, et vis-à-vis -vis des problèmes de sécurité. Et donc, une loi spatiale, c'est quelque chose qui permet à tous ces acteurs, du plus petit au plus grand, euh, de celui le mieux informé sur les questions de défense à celui le plus euh, euh, novice en la matière, d'intégrer à toutes les étapes de son développement euh, des normes et des sécurités qui le rendent un peu plus robuste. Parce qu'on voit que c'est un espace, un domaine, l'espace est un domaine de compétition et de compétition de, de moins en moins scrupuleuse, si j'allais dire. Donc, il faut que nos, nos acteurs du spatial soient protégés, mieux protégés. Ça, c'est la loi spatiale que, que nous souhaitons promouvoir à l'échelle européenne. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, sur 27 États membres de l'Union européenne, seulement une grosse dizaine disposent déjà de ce type de lois spatiales au niveau national. Et encore des lois spatiales souvent fragmentaires, euh, imparfaites euh, et, et de qualité très inégale. Simplement 10 sur 27 ou 11 sur 27. Vous voyez le, le travail qui reste à faire pour que tous les États membres soient vraiment dotés de capacités à peu près robustes et, et ne soient pas des proies faciles euh, à des interventions étrangères. Et donc vous appelez à une forme d'Annecy européen euh, coordonné alors, nous avons déjà un certain nombre d'agences européennes hein, qui travaillent évidemment sur le spatial. Nous avons une agence des, du programme spatial européen, puisqu'il y a un vrai programme spatial européen avec des fonds dédiés, cette agence qui est à, à Prague. Nous avons évidemment euh, l'agence spatiale européenne, hein, alors qui n'est pas une institution de la, des institutions européennes à proprement parler euh, et qui a une gouvernance un petit peu plus large, mais qui évidemment veille surtout sur les aspects, d'ailleurs quasi exclusivement sur les aspects civils hein, des programmes spatiaux. Nous avons bien sûr de très grandes entreprises hein, qui, qui, européennes et des françaises notamment, qui travaillent dans le spatial depuis longtemps et qui sont des, des, des acteurs reconnus. Nous avons évidemment le service d'action extérieure qui a des compétences en matière spatiale. La Commission européenne qui met de l'argent dans le programme spatial a également des compétences. Donc nous ne partons pas de zéro. Nous avons quelque chose de tout à fait intéressant qui est le Centre satellitaire européen, le SatSent, assez peu connu basé en Espagne, mais qui est un, est un centre européen qui collecte euh, un certain nombre de données d'imagerie spatiale et qui peut en faire l'interprétation et l'analyse très fine, avec des voies de communication très sécurisées avec les États membres. Et c'est ça qui est important, parce que quand on va parler, justement, d'échanges d'informations euh, pour détecter les menaces, pour se protéger, et le cas échéant peut-être pour répondre, euh, quand on va parler de communication entre les États membres, entre les États membres et les institutions européennes, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, il faut s'assurer qu'on parle le même langage, il faut s'assurer qu'on parle de façon sécurisée entre nous. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on doit faire beaucoup d'efforts. Tout ce qui concerne, j'allais dire, la robustesse de nos réseaux euh, et de tout ce qui est en lien avec euh, le, le monde spatial. Parce que le spatial, c'est ce qui est en haut, c'est ce qui est dans l'espace, par définition, donc les satellites et les équipements qui sont dans l'espace. Mais c'est aussi ce qui gère euh, ces satellites euh, depuis le sol. Euh, et c'est aussi ce qui, depuis l'espace, vit grâce à l'espace. On a un certain nombre de communications, on a un certain nombre d'imageries qui, sur Terre, ne sont possibles que grâce aux satellites. Et donc, il faut protéger tous ces aspects, euh, j'allais dire, du domaine spatial. Et justement, dans votre rapport, vous pointez une autre institution, euh, c'est le CSUE, le Centre Satellitaire de l'Union Européenne. Est-ce que dans le domaine très sensible de la collecte du renseignement spatial, vous pensez que les États peuvent mieux se coordonner Est-ce que, Où est-ce que vous placez la, la limite, vous qui êtes un homme du renseignement à l'origine 
entre le renseignement souverain et ce qui peut être partagé au niveau européen C'est tout à fait important. Euh, dans ce domaine, euh, comme dans d'autres d'ailleurs, que ce soit le, le, le cyber ou celui des forces armées euh, plus conventionnelles, effectivement, dès lors qu'il y a des ambitions européennes, avec, rappelons-le, de l'argent européen, euh, avec, euh, j'allais dire, des tailles critiques européennes qui sont indispensables, il est nécessaire, malgré tout, en termes de gouvernance, de savoir où on place le curseur entre ce qui reste du domaine souverain et de la compétence stricte des États membres et ce qui doit être partagé à 27 et avec les institutions communautaires. Euh, je suis assez rassuré de voir que les acteurs européens, notamment la Commission européenne, sont tout à fait lucides sur le fait que les États membres restent des acteurs essentiels, indispensables, et qu'il ne s'agit pas de les dépouiller de leurs prérogatives souveraines. Et je crois que de toute façon, les États membres ne l'accepteraient pas et feraient valoir leurs arguments. Donc il y a certaines capacités qui sont des capacités strictement nationales et qu'il est difficile de partager à 27, et ça, ce n'est pas remis en cause. Simplement, ce qu'on demande, c'est que à partir de ces capacités nationales et qui, et qui restent gérées strictement nationalement, ce qui peut être partagé parce que c'est d'intérêt commun puisse l'être plus facilement. Mais, encore une fois, pour que le partage puisse se faire plus facilement, il faut aussi qu'il y ait une sécurisation à tous les étages. Et là, de ce point de vue-là, les institutions européennes doivent faire une part du travail parce que, jusqu'à présent, et c'est là qu'on peut parler peut-être d'un peu de naïveté, euh, euh, nous n'avons pas, je pense, mis les moyens suffisants pour pouvoir communiquer entre nous de façon sécuriser. Ça veut dire aussi que euh, sur un certain nombre de, de sujets, euh, on aura sans doute des rythmes un peu différenciés, euh, en termes de doctrine notamment. Par exemple, les Français, euh, à l'instar de quelques autres pays, ont une stratégie spatiale de défense et ont un, sang, euh, un, un commandement maintenant de l'espace, puisque euh, l'armée de l'air, et c'est l'armée de l'air, et de l'espace, et nous avons euh, un général dédié avec ses équipes qui travaillent sur ces sujets. Ce n'est loin d'être le cas dans tous les pays européens. Évidemment. Donc j'entends des collègues qui me disent « mais il faudrait un commandement spatial européen ». N'allons pas trop vite en musique. Euh, on n'a déjà que quelques États qui sont dotés de ces instances au niveau national et qui sont encore en construction. J'ai rencontré évidemment le commandement de l'espace français. Euh, il est encore en processus de, de montée en puissance. Il est loin d'être totalement euh, opérationnel euh, à la hauteur de tous les enjeux. Donc euh, vouloir créer ça au niveau européen alors que même dans les États membres les plus avancés, on n'est pas quand même dans quelque chose de totalement consolidé. Ça me paraît un peu trop ambitieux. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Euh, et, et, et je pense que de ce point de vue-là... Euh, il faut vraiment, encore une fois, être bien lucide sur, sur ce qui est faisable au niveau européen à 27 maintenant et demain, et, et ce qui reste aujourd'hui très dépendant de ce qui se fait au niveau national. Mais je pense que on a des expériences intéressantes de mutualisation. Le centre satellitaire européen que vous évoquiez est à cet égard une forme de pépite dans l'univers européen parce qu'il travaille beaucoup à partir de données communiqué par les États membres ou autorisé par les États membres, c'est-à-dire que la France, qui dispose d'un certain nombre de satellites d'observation militaire, par exemple, peut euh, faire accéder ce centre européen à certaines données, euh, va aussi fournir des analystes euh, pour décrypter l'ensemble de ces données, euh, tout en gardant le contrôle sur ce qu'elles communiquent ou pas, et ça va être mis dans un pot commun euh, européen qui peut être tout à fait utile au 27. On peut le faire aussi, sur des, et on le fait déjà, dans des situations d'urgence non militaires, hein, par exemple des catastrophes naturelles ou autres. On a le système européen, de ce point de vue-là, Copernicus, qui, qui est très efficient, euh, mais on a aussi des moyens nationaux 
nationaux qui peuvent être mis à disposition des autres États pour les aider à lutter contre des feux de forêt euh, ou à organiser des secours dans des, des périodes de, de, de catastrophes naturelles. Donc, donc ce partage, cette mutualisation existe déjà. Et j'allais dire, dans le spatial, ça se passe assez bien parce que tout le monde, tous les acteurs sont assez conscients euh, de ce qui est de ce qui relève de la compétence des États membres et de ce qui relève de l'intérêt général européen. Justement, vous le disiez, ces, ces satellites, ils ont un double usage très souvent. Et Iris 2 n'est pas une exception militaire et civile. Euh, Est-ce que... Euh, quel type d'usage aussi ça, ça pourrait avoir en, en termes d'apport pour les services publics, pour les industriels, même pour des PME de demain, pour, pour qu'on comprenne quand même que ces 6,6 milliards, demain, ils vont vraiment bénéficier à toutes sortes de secteurs ouais. J'allais dire, l'exemple le, le, plus, euh, le, le, sans doute le plus frappant, c'est en termes de, de communication, de communication au sens large. On voit bien aujourd'hui que euh, bah, les solutions euh, terrestres, on arrive sans doute à une forme de saturation, ou en tout cas, y compris sur le plan technologique, euh, on, on a poussé déjà très loin ce qu'on pouvait faire, et qu'aujourd'hui, euh, un une des seules façons d'avoir une couverture en termes de communication optimale et universelle, c'est le satellitaire. Et donc, de ce point de vue-là, que ce soit en termes d'imagerie ou en termes de communication, on a quand même de plus en plus de secteurs qui sont dépendants du satellitaire et du spatial. Et effectivement, ce n'est loin de se limiter aux militaires, même si au niveau militaire, c'est tout à fait indispensable. Mais on a de plus en plus d'infrastructures civiles et d'infrastructures civiles critiques, que ce soit sur le plan énergétique, que ce soit sur le plan hospitalier, que ce soit sur le plan bancaire. Enfin, notre vie quotidienne est irriguée euh, par euh, des communications immatérielles euh, qui, euh, qui sont liées au spatial et qui sont liées à la performance euh, satellitaire. Donc, de ce point de vue-là, euh, la robustesse, la résilience, le fonctionnement euh, permanent, aussi une redondance de, de ces équipements de façon à pouvoir assurer la permanence euh, est, est absolument euh, cruciale. Je pense que de plus en plus de secteurs s'en rendent compte, le réalisent. Euh, C'est Peut-être parfois un peu compliqué euh, dans le quotidien pour le simple citoyen, parce que euh, nous sommes tellement, j'allais dire, immergés dans un monde euh, de communication dont nous ne comprenons pas toujours les tenants et les aboutissants, qu'on ne sait plus très bien faire la part des choses entre ce qui nous vient du spatial et ce qui nous vient du, du terrestre, ce qui nous vient du, du numérique, ce qui est du plus analogique et du plus, euh, comment dire, conventionnel. Mais, mais aujourd'hui, euh, je pense que les secteurs d'activité euh, dans la, dans aujourd'hui la plupart de nos économies se rendent compte à quel point ils sont dépendants euh, du spatial, d'où la nécessité d'avoir des programmes perfectionnés qui fournissent la qualité des services requis, mais également robustes, c'est-à-dire qui peuvent résister à des risques accidentels ou à des menaces intentionnelles. Et, et comme à chaque fois qu'on parle au programme européen, la question de la souveraineté industrielle se pose fortement est-ce que dans le domaine spatial, vous avez le sentiment que l'Europe progresse pour disposer de ses propres composants, ses propres technologies, sans avoir de, de, à dépendre de pays étrangers, comme par exemple les États-Unis Eh bien, malheureusement, ça reste encore un domaine dans lequel il faut progresser. La... La dépendance excessive à des technologies de pays tiers, alors vous avez cité les États-Unis, mais pas que, euh, c'est quelque chose qui est un peu un talon d'Achille, hein, puisqu'on parle de robustesse des programmes spatiaux. Euh, il faut avoir conscience que la coopération, c'est bien, elle est même indispensable, mais euh, euh, quand la coopération débouche sur des dépendances excessives, et j'insiste sur le mot excessif parce que des dépendances, 
J'allais dire, on en aura toujours. Dans le monde dans lequel on vit, il est très illusoire de penser qu'on peut être hermétiquement autonome et, et souverain. Mais euh, les dépendances, lorsqu'elles deviennent excessives, euh, sont des vulnérabilités. Euh, si les Américains demain, demain euh, ou d'autres pays, encore une fois, euh, décident de réduire certaines exportations de technologies sensibles, s'ils réduisent, s'ils décident unilatéralement euh, de nous priver de certains signaux satellitaires, comme sur le GPS ou d'autres technologies, eh bien, nous devenons aveugles et sourds. Et ça, c'est tout à fait intolérable. Donc, il faut effectivement développer, autant que faire se peut, des programmes strictement européens, en tout cas, qui réduisent au maximum les dépendances critiques sur des technologies dont nous avons besoin. Là-dessus, nous avons encore des efforts à faire. Soit parce que, idéologiquement et politiquement, un certain nombre de pays européens n'y sont pas prêts et acceptent cette forme de dépendance à des acteurs tiers, ça existe, hein, euh, c'est même peut-être majoritaire en Europe aujourd'hui, euh, soit parce que nous n'avons pas su développer, indépendamment de ces raisons politiques ou idéologiques, pour des raisons parfois purement techniques ou financières, parce qu'encore une fois, on parle de, euh, de, de masses d'argent assez importantes, euh, nous n'avons pas su développer ces technologies. J'insiste sur ce côté financier parce que j'ai effectué, il n'y a pas très longtemps, un déplacement aux États-Unis pour voir pas spécifiquement le monde spatial, mais en tout cas des start-up euh, innovantes. Et, et ce qui était très intéressant, c'est de voir que d'un strict point de vue euh, technologique, de recherche, de matière grise, nous avons des capacités euh, dans tous nos pays euh, européens, et même dans les plus petits d'entre eux. Euh, nous n'avons pas à rougir de la comparaison avec ce qui peut se faire dans d'autres grands pays. Euh, souvent, ce qui manque, ce qui pêche et ce qui nous rend vulnérables, euh, au final, c'est que nous n'avons pas les capacités financières à accompagner la croissance de ces startups. C'est-à-dire euh, le changement d'échelle qui fait qu'une application qui va être développée par une startup va pouvoir trouver des débouchés industriels et va pouvoir irriguer tout un marché. Les ventures euh, capitales. Voilà, voilà, exactement. Le capital risque, tout ça, c'est essentiellement une différence d'échelle. Sur le marché américain, un startupper, il n'aura qui va travailler dans le spatial, il n'aura aucune difficulté à trouver euh, des gens qui vont financer sa prise de risque et qui vont financer son développement. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est souvent là qu'on pêche. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément des choix idéologiques ou politiques, ce, cette absence de souveraineté. C'est aussi des problèmes d'organisation de, du, du financement de, de l'industrie et, et, et de l'innovation. Alors, il y a quand même un, un côté positif dans ce domaine, c'est les financements de l'Union européenne. Et, et on peut se dire que le spatial est, est un domaine, peut-être grâce à ces financements de la recherche dès le début, avec des, des grandes coopérations euh, européennes très poussées. Est-ce que vous pensez que, que ce qui se passe dans le domaine du spatial pourrait demain euh, peut-être irriguer le domaine de, de la défense Je pense au SCAF, je pense au, au, au programme de, sur, le, sur le tank, où les, clairement les coopérations industrielles sont très complexes. Alors, on a des coopérations dans le spatial qui sont très anciennes. Hein, et d'ailleurs, le programme spatial européen est né aussi de, 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 de coopération. Mais, mais, mais euh, parce qu'il y a un mais, on a aussi euh, des irritants. Il ne faut pas se le cacher. On ne va pas parler la langue de bois. Euh, on a des difficultés à faire vivre certaines coopérations. Aujourd'hui, dans le domaine des lanceurs, c'est difficile. On a trois pays euh, qui ont euh, des, 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 des expériences, des compétences, mais parfois aussi des ambitions un peu différentes pour leurs propres acteurs industriels. La France, l'Italie, l'Allemagne. L'Allemagne qui va euh, très fort en ce moment un peu de son côté. Euh, voilà, euh, que les Français trouvent un peu trop égoïste. Nos amis italiens qui ne veulent pas être de côté parce qu'ils invoquent, à juste titre d'ailleurs, des précédents dans leur, 
dans leur familiarité avec le spatial. Un pays comme le Luxembourg est un pays qui est très actif aussi dans le domaine spatial. Bref, nous avons des coopérations qui, aujourd'hui, alors dans certains segments, je parlais des lanceurs, c'est peut-être moins vrai dans d'autres domaines, sont, je ne dirais pas en panne, mais qui peinent à se redéfinir avec des acteurs qui ont des ambitions parfois un peu concurrentes. Et là, il va falloir, j'allais dire, trouver la bonne formule. Alors évidemment, moi, je suis français et j'ai tendance à considérer que nos entreprises sont les mieux placées dans ce domaine-là en particulier. Et je crois qu'on a des, des, des expertises très fortes, hein, que ce soit avec euh, Safran, Thales, Ariane. Euh, on a vraiment des, 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 des pôles extrêmement forts, structurés, historiquement performants. Euh, euh, mais euh, d'autres pays vont faire valoir euh, d'autres entités. Euh, on, a, on a cette difficulté, il ne faut pas se le cacher, à faire travailler tout le monde ensemble et dans le même sens. Euh, il ne faut pas se rater, parce que euh, si on se rate sur ces coopérations, euh, là, on va prendre du retard qui sera sans doute euh, rédhibitoire. Et on voit bien la difficulté qu'on a aujourd'hui sur euh, les lanceurs. Hein, on, a, on a du retard, on a des, on a des délais qui s'allongent. Et, et ça, c'est effectivement euh, pénalisant. Euh, pour autant, on a des domaines de coopération dans lesquels ça se, ça se passe bien, euh, sur les satellites eux-mêmes, euh, sur un certain nombre d'innovations. Euh, on, a, on a des... J'ai encore vu très récemment certaines start-up françaises qui, qui, justement, à travers des fonds européens, ont pu développer des synergies avec d'autres acteurs étrangers européens dont elles ne soupçonnaient même pas l'existence. Et ça leur a ouvert à la fois de nouveaux marchés, mais surtout de nouvelles coopérations. Donc, voilà, c'est loin d'être tout blanc ou tout noir, hein, la coopération au niveau européen. Il ne faut pas se cacher les difficultés. Et il ne faut pas minimiser les difficultés qui existent à faire coopérer certains acteurs entre eux. Et il faut d'ailleurs parfois s'interroger sur le coût de cette coopération. Il est parfois plus intéressant d'avoir un seul acteur national plutôt que à marche forcée des acteurs soi-disant coopératifs, mais qui renchérissent les coûts, qui rallongent les développements et qui, à l'arrivée, ont une gouvernance compliquée. Euh, voilà. Et on, a, on a toutes les configurations possibles. Donc moi, je n'ai pas de... J'allais dire, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique sur la question. Euh, parfois, il faut mieux faire seul. Parfois, il faut mieux coopérer. Il faut vraiment bien analyser les choses. Euh, tout existe. Hein, toutes les configurations existent dans le domaine spatial. Il est certain, malgré tout, qu'aujourd'hui, par rapport à l'ampleur des défis qui sont devant nous, et en termes de financement notamment, euh, une forme de mutualisation euh, sera quand même indispensable euh, sous peine d'être euh, décroché. Les, 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 les masses, euh, les volumes financiers dont on parle, euh, y compris aux États-Unis, euh, sont considérables. Et puis on a, on a les nouveaux pays qui poussent également, euh, l'Inde euh, notamment, euh, qui devient un acteur majeur. Euh, donc euh, l'échelle nous invite quand même à, à, à travailler ensemble. Euh, et de ce point de vue-là, il, il y a quand même des, des, des objectifs européens ambitieux qui, qui, qui sont affichés. Je m'en réjouis. Euh, il faudra que cet effort soit soutenu aussi dans la durée. Euh, et, et là, il faut faire attention parfois à la volatilité qu'il peut y avoir dans un certain nombre de pays où euh, l'espace n'est pas forcément perçu comme une, une priorité. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut mettre le paquet maintenant et, et sur la durée. Et donc, vous appelez à, à plus de pilotage de la Commission. On sait que Thierry Breton, du côté industrie, est très volontaire. Il y a les programmes Horizon. Oui, euh, il y a beaucoup. De... Alors, la, la particularité du spatial, c'est, comme vous l'avez dit, c'est du dual par excellence. Hein. Donc, euh, on a même la partie, j'allais dire, défense est peut-être même minoritaire. Hein. Euh, et, et en Europe, on a beaucoup développé la partie civile et commerciale. On découvre aujourd'hui un peu plus la partie défense et sécurité. Euh, et donc... Euh, 
euh, on a beaucoup de financements possibles. On a le Fonds européen de défense qui va, qui va financer certains projets liés au spatial militaire. On a euh, évidemment Horizon 2020 qui est sur la recherche. On a le programme spatial en tant que tel, qui est une, est une quinzaine de milliards d'euros euh, euh, strictement dédiés au spatial. On a euh, évidemment la coopération structurée permanente avec un certain nombre de projets aussi euh, militaires ou de défense qui concernent le spatial. Bref, on a, on a beaucoup d'instruments. Euh, je pense qu'il faut qu'on un peu plus de lisibilité. Il faut que dans le prochain cadre financier de l'Union européenne, on ait des lignes spatiales dédiées qui soient sanctuarisées, qui soient abondées et qui soient lisibles par les acteurs et qu'on n'ait pas à taper à 25 portes pour arriver à monter quelque chose. Ça, je pense que tout le monde en est bien conscient. Sur la gouvernance, encore une fois, oui, la Commission a son rôle à jouer parce qu'il y aura de l'argent communautaire, mais je pense que pour ce qui concerne le spatial de défense à proprement parler, et qui est le sujet vraiment de, de notre rapport, euh, là, pour le coup, euh, tout ne peut pas aller à la Commission. Hein. Je pense que euh, ce n'est pas une prévention... Euh dogmatique. C'est simplement un constat euh, dans le mode de fonctionnement par rapport aux capacités nationales qui restent quand même très fortes dans ces domaines-là, par rapport à, à l'hétérogénéité entre les 27 également, euh, il est bon que euh, les États membres euh, gardent euh, pour euh, les plus avancés d'entre eux aussi la main sur un certain nombre de, de, de choses et que euh, le Conseil européen euh, puisse, puisse jouer son rôle et, et que les 27 se sentent impliqués. Parce que le risque aussi, c'est si, si vous déléguez trop de choses à la Commission, vous allez avoir une bulle qui va se créer à la, autour de la Commission et, et de façon très compétente et professionnelle. Mais un certain nombre d'États membres qui ne se sentent pas forcément concernés au premier chef aujourd'hui ne se sentiront pas plus concernés euh, alors qu'il faut les impliquer parce que tout le monde doit être impliqué. Alors évidemment, encore une fois, vous avez des États membres qui sont très avancés euh, en matière de capacité, de financement, d'innovation, de technologie d'autres qui sont un peu plus à la, à la remorque ou qui n'en ont pas fait des priorités. Mais il faut que ces, ces pays un peu en retard aujourd'hui euh, raccrochent le train parce qu'eux-mêmes eux vont être impactés, quoi qu'il advienne, par le, par le spatial. Donc euh, moi, je plaide vraiment pour une gouvernance qui soit la plus fine possible, la plus adaptée possible et, et, et qui n'est pas un acteur qui écrase tout le monde ou qui s'approprie l'intégralité de, de, de cette gouvernance. Euh, ça, moi, je, je pense qu'il faut, euh, faut, faut y faire très attention. Un point aussi en rapport avec ça, même si ça peut paraître trivial, euh, les compétences. Les compétences, parce qu'on parle de domaines en expansion, certes, mais euh, il faut avoir des compétences dans l'industrie, il faut avoir des compétences dans les institutions, il faut avoir des compétences au niveau national, il faut avoir des compétences au niveau européen. Euh, or, la ressource humaine, euh, n'est pas illimité en la matière. Euh, en matière d'expertise spatiale, expertise d'imagerie, expertise euh, satellitaire, euh, et, euh, la ressource n'est pas illimitée en Europe aujourd'hui. Euh, et donc, euh, il faut des programmes de formation, euh, il faut garder euh, nos talents, il faut savoir les, les, les attirer et les garder. Et, et évidemment, il ne faut pas non plus trop les disperser euh, et, et il ne faut pas non plus euh, croire qu'on a une... une c'est-à-dire une ressource humaine illimitée qui permettrait d'avoir des redondances, que la Commission va attirer plein de gens, les États membres vont en garder beaucoup. Généralement, on se bagarre pour avoir des bons experts. Et il y a donc, aussi une concurrence euh, forte pour les talents. Oui, ouais, attention à ça. Et donc, il faut aussi euh, passer un palier en termes de, de formation, d'éducation. Euh, les métiers de l'espace sont des métiers d'avenir, assurément. Euh, mais il faut qu'on ait des filières appropriées pour garder cette, cette irrigation des, des systèmes, parce qu'on va, va être de plus en plus exigeants. 
pour bien gouverner le, le, le spatial, d'abord pour bien innover, puis ensuite pour bien gouverner le spatial, on va avoir besoin d'un fort réservoir d'expertise. Et ce réservoir, aujourd'hui, il est loin d'être illimité. Et, et dernière question, alors qu'on est à quelques jours du sommet de, de Vénus, le sommet de l'OTAN, il euh, y a des compétences dans le, à l'OTAN sur les questions spatiales militaires. Il y a une doctrine qui a été réaffirmée en, en 2022, notamment pour, pour lutter contre ces nouvelles menaces dans l'espace. Euh, comment est-ce que vous appréhendez la coordination entre l'Union européenne et l'OTAN euh, dans ces domaines, sachant qu'en réalité, ce sont souvent les mêmes, les mêmes acteurs euh, qui, qui sont à la manœuvre côté occidental et, et en réalité, souvent aussi les mêmes adversaires stratégiques en face Oui, c'est une bonne question parce que dans ces domaines, dès qu'on touche à la défense au sein de l'Union européenne, et le spatial ne fait pas exception, il y a une petite musique qui veut que oh, c'est bien que l'Union européenne s'en mêle, mais enfin, les choses sérieuses en matière de défense, et donc y compris en matière de spatiale de défense, ça se passe dans une autre enceinte qui est celle de l'OTAN. Alors d'abord, les compositions sont différentes, il faut toujours le rappeler, même si de plus en plus d'États de l'Union européenne avec l'entrée de la Finlande est probablement bientôt de la Suède, euh, de plus en plus d'États de l'Union européenne font aussi parler, partie de l'OTAN. Ce n'est pas le cas de tous. Hein. Euh, Chypre, Autriche, Irlande, ce sont des pays euh, pas négligeables. Euh, et puis, euh, au-delà de cette composition et de, de missions différentes hein, de ces organisations, euh, il, faut, il faut rappeler que dans le domaine spatial, euh, l'Union européenne est plutôt en avance euh, sur l'OTAN. Alors, ce qui n'est peut-être pas le cas dans le domaine militaire plus conventionnel, mais dans le domaine spatial, parce qu'elle euh, avait dans le domaine civil et commercial des capacités de longue date euh, et qu'elle a été innovante euh, depuis longtemps, euh, l'Europe et l'Union européenne en particulier, euh, y compris en termes d'institutions, euh, est, est bien en avance sur l'OTAN. Euh, et, et donc, euh, oui, il doit y avoir de la coopération, il peut y avoir des échanges, bien sûr, mais je pense que euh, euh, l'Union européenne, non seulement n'a pas à rougir de, de ce qu'elle développe de son côté, mais est plutôt même en position, euh, euh, position d'imposer sa vision, j'allais dire, et, et, et de nourrir les réflexions de l'OTAN plutôt que l'inverse. Euh, encore une fois, l'Europe dispose déjà de capacités, d'un programme spatial, elle dispose des constellations qu'elle a déjà mises en orbite. Euh, elle dispose d'institutions qui ont fait leurs preuves. Euh, elle a de l'argent pour dédier à cela. Et, et donc, je pense que, de ce point de vue-là, l'Union européenne est plutôt en avance sur l'OTAN. Et, et qu'encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. Comme on est dans un domaine qui est extrêmement dual, par définition, je pense que, pour l'OTAN... Bien sûr, il y a une dimension militaire évidente à laquelle il faut être très vigilante et qui va se développer, mais le caractère profondément dual des technologies et, 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 de, cette, et de ce domaine spatial font qu'une organisation comme l'Union européenne est, est sans doute plus adaptée, parce qu'elle couvre un, un, un spectre beaucoup plus large. Vous allez toujours trouver des gens qui... Parce que si l'OTAN part du domaine plus de défense et militaire, c'est un aspect relativement limité de la question, j'allais dire. Alors que... L'industrie, c'est pas leur spécialité, en réalité. Voilà, et, et, et encore une fois, je parlais juste avant de l'expertise du... L'expertise qui existe et, et les, on voit bien que les experts, y compris d'ailleurs les experts qui sont sollicités par les commandements de l'espace, qui sont des commandements militaires hein, au niveau national, sont, il y a beaucoup d'expertise civile qui est sollicitée ou des industries civiles ou des entreprises purement civiles, des entreprises privées aussi. Et donc je pense que de ce point de vue-là, l'Union européenne 
amène à la fois une habitude, une agilité, une forme d'agilité et, et un savoir-faire pour, pour traiter avec ce monde-là. C'est peut-être un peu plus compliqué pour une organisation strictement de défense comme l'OTAN. Comme bon, en même temps, il ne faut pas s'opposer, effectivement, sur la lecture, l'appréciation des menaces, sur la façon d'y répondre, la façon de dissuader aussi, parce que la dissuasion va être un, un aspect de plus en plus important. Euh, évidemment, une coopération et des échanges approfondis avec l'OTAN sont, sont nécessaires. Mais encore une fois, comme je le dis dans mon rapport, dans le respect de l'autonomie et de la spécificité de chacune des organisations. Arnaud Dangean, je remercie infiniment. Votre rapport sera voté en plénière dans sa version finale cet hiver. Mais je suis ravi d'avoir fait, d'avoir eu l'occasion de, de faire rapport d'étapes, entre guillemets, ensemble aujourd'hui. Et, et puis, restez avec nous pour de prochains épisodes sur les questions de, de défense avec bientôt un commissaire européen dans cette émission. Merci infiniment. Merci à vous. Thank you so much for listening to the Compass Quest podcast. Find out more on our next episode on compasspodcast.com.